0: Václav Michalský, Ave Maria, kapitola dvacátá Adam na děti nikdy nekřičel, nedupal, nebyl je, dokud si jim ani nedal facku, včetně své oblíbenkyně Glaši, jejich zásluhou bývaly případné škody značné. Matka se trochu obávala, že Glaša může tátovi skákat po hlavě. Bratra neposlouchala, často se ho pokoušela komandovat nebo každém případě řídit. Jedinou bezvýhradnou autoritou pro ně byla sestra Alexandra, která se sama odlišovala potrhlou své volnou povahou. Asi proto, že jedna byla za osmnáct a druhá bez dvou za dvacet. Starší sestra předvídala určité výstřelky té mladší. A pokud se najednou, jakoby neočekávaně pro okolí, rozléhalo tiché, ale přesvědčivé Glašodej si pozor, nebo dostaneš. A jako odpověď se ozývalo nevinné: Jak já? Co já? Zase já? Glaška? Bylo jasné, že Alexandra opět utnula v zárodku nějakou tajnou čertovinku mladší sestry Glafily Adamovny. Jak vnějším vzhledem, tak povahově si sestry byly podobné. Obě se odlišovaly výjimečnou schopností. Přirozenou bytostí, vynalézavostí, houževnatostí, potněšelostí a dokonce určitou podobou úkladnosti. Po Alexandře, jak se říkávalo u nich na dvoře a ve škole, vzdychali všichni kluci, i když ji teprve táhlo na dvanáct. Starší sestra velmi rychle běhala, skákala nejlépe ze všech dívek přes švěhadlo, dobře plavala, a to bylo překvapivé především. Vždyť kde se mohla naučit plavat ve stepní osadě, kde nebyla voda. Vešla do moře a hned začala čubičku. Statečně vše vracela na sti utrhačům, kterých bylo stále méně a méně. Velmi hodně četla, přitom všechno po pořadě. Přečetla každý kousek časopisu, ne knihy. Přísně velela sestře a bratrovi a odpovídala před matkou za jejich chyby. Pokaždé, když Sénie odcházela z domu, říkala Aleksandro, "Máš to na odpovědnost." Slovo odpovědnost natolik vešlo do jejich každodennosti, že se stalo prakticky nejdůležitějším. Když Alexandra něco rozkazovala své mladší sestře, tak je rozhodně říkala: "Glaško, máš to na odpovědnost." Ačkoliv byl Adam jen o 15 minut mladší než Alexandra, její vedoucí postavení nikdy nespochybňoval. Chlapec měl úplně jinou povahu. Byl nepřístupný, uzavřený a snílkovský. Přitom na rozdíl od svých vynalézavých sester byl velmi důvěřivý. Ty ho často bestresně podváděly. Sila Máčko," říkávala mu starší sestra. Tebe podvede každý. Dokonce i pokousanej Viťka. Ne, pokousanec ne. V rámci spravedlnosti nesouhlasil Adam. On se vůbec bral za spravedlnost a za pravdu. Tady ho nikdo nemohl donutit sají z cesty, dokonce ani energická Alexandra. Doma v osadě měli globus. Adam s tím pořád točil, často dávala pravbičce otázky ohledně zeměpisu, protože Tatiana Borisovna, kromě ruštiny a ruské literatury, Učila ještě v pátých a šestých třídách zeměpis. Babička Valentina Alexandrovna zeměpis neučila, tak se jí neptal, s čímž byla velmi spokojená, protože pravabičku Adam občas dost trápil, až říkala, "Ačko miláčku, jak mohu vědět, za kolik dní se dá dojít pěšky z Rio de Janeiro do Caracasu. Vlastně ani nevím, jestli je tam cesta. Cesta je všude, odpovídal pravnuk, který z její odpovědi nebyl naštvaný. A kde není, dál se postavit. No, tak se miláčku seber a jdi do knihovny. Najdi si tam potřebnou knížku, třeba tu tam bude napsané. Posílá vnuka Tetěna Borisovna. Toho obejít pěšky země kouly měl zakořeněnou od svých šesti let. A v osmi utekl z domu a vydal se na svou první pěší cestu. Chytili ho na stanici semenovka, jimž náčelníkem byl starý dobrý strýček Dacuk s oteklýma nohama a rozbředlýma očima. Byl to ten stejný člověk s nemocnými ledvinami, kterému starší Alexandra radila, spařit lesní Ostružinu, Kořené kořice a jeli lesní jahoda, přidatý tam s trochou listů, tak je není špatné. Z osady do semenovky to bylo kolem 30 kilometrů, ale malý Adam to celé ušel po svých. Spátky je s babičkou Valjou vezl v kabině malého nákladáku stejný rozvědčí od batalionu Piotr Gorjunov, který kdysi přivezl do osady starší Alexandru Dombrovskou. Piotr Gorjunov věděl, že Xenie studuje v Moskvě a možná že ne v Moskvě, ale stejně se na ní neptal ani její matky Valentiny Alexandrovny, ani jeho syna Adama. Taky na co se ptát? Sám měl ženu, která byla seni velmi podobná a dvě malé děti. Otec se tak úspěšně oženil, ale nažby to chodí řádně. Přitom se starají o hrobu Glafiry Petrovny. To na výrobu krmy v tíky Bohu pracuje. Samozřejmě ne tak jako za semečkina, ale pracuje. Vozí tedy pokrutiny pořád jako steklí. Pravda, na stanici ho teď nevykládají vězni, ale námezní dělníci a ochránka je stejně všechny hlídá kvůli krádejší pokrutin. Většinu času mlčeli. Piotr se jen zeptal kluka, a kam se chtěl dostat? Do Číny, odpověděl. Do Číny? A co tam? Podíval se Gorunov. Mám tam tátu. Jo, rozumím, řekl rozpačitě Piotr který dobře věděl, že Adamo otce Adama Polovinkina zavřeli společně s ředitelem závodu na výrobu krmy v Semečkinem, než se chlapec narodil. Rozumím, brácho. Celý zbytek cesty do osady všichni tři mlčeli. Od příjezdu dvojčat začalo být ksený lehčeji, jak sama říkala, volněji. Naštěstí je doma v osadě babičky Táně a Vália naučili práci a pořádku. Milá podlahu, tak nádobí a uměla točit s pračkou bělkou. Tenkrát byly takové pračky, že na to, abyste vyždímali prádlo, museli z toho protáhnout mezi dvěma válečky. K jednomu se připínala železná klika, se kterou bylo potřeba točit. Práce to byla nezáživná a neúplně lehká. Během nedělních rán se Xénie, Alexandra a malý Adam vydávali na bazár nakupovat. Obyčejně se na ně nalepila i glaška. Z domu vycházeli o deváté, lehko jen se síťovkami, které téměř nic nevážily. Na bazar, z hlediska jejich malého města, to bylo daleko, dva kilometry. Půl hodinka tam a skoro hodina naložení domů. Cestou na bazar byla Zlatým hřebem Glafile a Uměla obchodovat nejlépe ze všech Samozřejmě proto, že při pohledu na její šibelskou tvářičku prodavači a prodavačky tály, jako by to z jejich tváří smívalo ospalost obvyklého stání na jednom místě a přešlapování z nohy na nohu. Jakmile se objevila před jejich zbožím se svojí nezbytnou mašlí v tmavě zazavých vlastech, čistou pusinkou a zářícíma modrýma očima, na postelší ženy a muže zapůltíky to působilo tak, jako by se jim na několik minut ze zapomnění vracelo vlastní dětství. A oni, byť nevědomě, ale ostře cítili, že na tomto světě stále ještě existuje něco vážnějšího a veselejšího než jejich nákup prodej. Spousta obchodníků se sraninou, ovocem, sírem, mlékem, sušenými solenými nebo čerstvými rybami znala glaša podle jmén. A ti samozřejmě znali také. Takže když viděli malou zákaznici mezi řadami stánků, ozývalo se, hezká, ta je šikovná, no ta je krásná, ahoj, děvečko. Bylo to mnoho národnostní město a prodavači mluvili, jak do uměl. Občas si Glafira s někým zapovídala a starší museli počkat. Glašo, ptala se matka na půdost čileně, O čem si tam tak dlouho povídala? O čem? O čem? O nakupujících. Odpovídala vážně pětiletá Glafíra a tato odpověď vešla do análu rodinné historie Dombrovských polovinky nových. Do školy šla Glafíra, když jí bylo pět a půl. Přišla si na to sama, nikdo ji nenutil. Když 1. září vyrazili Alexandra a Adam s matkou do školy na slavnostní zahájení, Glaša se jim vnutila. Na školním dvoře šli starší bratr a sestra do útvaru ke své páté B třídě. A Glafira rychle přišla na to, kde jsou prvňáčci, a přidala se k ním. Dobrá, ti na hodinu počkám na tebe, dovolila Ksenie, k se, že dcerka začne řvát a celá slavnost přijde na zmar. Po první hodině Glaša běžela zpátky k matce a vypálala. Učitelka mi dovolila ještě zůstat, teď mám čo, domů, přijdu sama. Měsíc Glaša chodila do školy nelegálně, ale učila se tak dobře, že učitelka řekla ředitelce, je to nadané děvče, co kdybychom ji přijeli oficiálně. Ředitelka byla zpočátku proti, ale pak ustoupila. Stalo se to poté, co Glaše zjistila u učitelky, že bude muset opustit školu, Vyzařujíc spravedlivý hněv a zoufalství, blízkajíc očima plnýma slz, vykřičela před celou třídou – Jestli mne vyhodíte ze školy, utopím se v moři! Záludná hlaša věděla, kam udeřit. Úplně na konci se během bouře utopili na městské pláži dva devátáci z této školy. Tragická událost nepokryla celé město a ve škole ji pochopitelně prožívali velmi ostře. Byli to dobří zdraví kluci, kteří se mezi sebou kamarádili. V této situaci Glašina hrozba trefila přímo cíl. Ředitelka to vzdala. Koukni, Glašo. Do školy budeš chodit na svou odpovědnost. Řekla jí tvrdě starší sestra. Nebudeš nám dělat s ačkou o studu. A jak vám dělám o studu? Co já? Zatím nijak. To já říkám jen tak, aby řeč nestála. Chápeš? Oho, Žádný oho, řekni, pochopila si to, pochopila jsem to. Všichni tři se učili dobře. Lépe řečeno, klafira, která byla vyzvána, aby držela známky, je na výbornou, a starší bratr a sestra na dobrou a výbornou. Přitom ti starší se snažili udělat domácí úkoly ve škole. Zavedla to sestra Alexandra a bratr následoval jeho příkladu. Ve třídě si umyslně nesedli spolu do lavice, ale za sebou. Adam v předu a za ním jako spolehlivý týl Alexandra. S tímto zasedacím pořádkem psali při prověrkách stejnou variantu a šlo dobře opisovat. Jedna hlava je dobrá, ale dvě jsou lepší. Ksenie držela svého muže Adama dál od domácích prací a všelijakých, jak ona říkala, blbostí. Je třeba říci, že po právu. Adam byl velmi žádaný chirurg a hodně pracoval. Tolik, že byl doma rád, že si sedla a za chodu. zachodu. Kolegové si ho cenili, říkali, že jako otec, kterého si pamatovali a ctili. Adam Sigismundovič jezdil občas do hor za nemocními, kteří nepodléhali přepravě a dělal tam všechno, co mohl a mohl toho hodně. Služba ve vojenské půlní nemocnici u frontové linie a léčení v sírových dolech během zajetí mu dali neocenitelnou profesionální zkušenost. Naučili ho pracovat v nekomfortných podmínkách, lze je takto někce nazvat. Nyní byla trvalým pracovním místem Adama Sigismundoviče bývalá vojenská nemocnice. Během války bylo v tomto městě několik velkých nemocnic přejmenovaná na městskou nemocnici číslo 7. Adama Sigismundoviče často zvali na koncília do jiných nemocnic, kterých bylo ve městě včetně obrovských více než desítka. Zprávy o tom, že pracoval jako asistent u samotného papikova, se dostali ke všem v jeho profesi a to mělo svůj vliv. Jako lékař byl Adam člověk spolehlivý. Tuto profesiu učil ještě otec, ale samozřejmě měl své preference. Například se speciálním zájmem reagoval na pozvání profesora centrální klinické nemocnice Nikoleje Arťomoviče. Jednak proto, že to byl špičkový chirurg a také z toho důvodu, že na velkém nemocničním pozemku rostlo mnoho stromu a keřů. Na všechny velké i malé aleje byla radost pohledět a trávit tam čas, především v horku, bylo příjemné. Jednou v létě, když šli s Nikolem Artomovičem po stěné centrální alej hlavní budově, objevil se proti ním stařík s dřevěnou protézou a s ním tupa chlapců přibližně od 7 do 12 let. Smeknul v zlavy brigadírku s natrženým lakovaným šiltem, stařík se Nikolajevi Artomovičovi poklonil. Také vás zdravím na ryby, zeptal si mimochodem staříka Nikolaj Artomovič. Stařík souhlasně kývl a oba pokračovali, aniž by se pomalu zastavili. Mimochodem, to je váš menovec, tak je Adam, noční ostrá nemocnice. Nikolaj Artomovič neznal příjmení strážného Adama, to si pamatovali jen v nemocniční účtárně. Ano, můj menovec. Adam Sigismundovic se otočil ale uviděl jen šedivý zátělek strážného a litoval, že mu i na okamžik nepohledalo tváře. Budu se s tím muset seznámit. To bude dobře, řekl Nikolaj Artymovič. Stařík pouze prostě vypadá, ale má něco do sebe. Navízo zmožňují chlapci ze sousedních ulic, tak se okolo něj motají. Děti jsou národní maví, řekl Adam Sigismundovič. a ještě jednou se otočil, Spolehá je na svoji dalekozrakost, ale teď neviděl ani šedivý zátylek. Stařík se nasadil brigadírku, až mu koukal jen úzký proužek šedivých vlasů. Proužek byl velmi rovnoměrný. Stařík očividně nedávno navštívil holiče, nebo se odvážil ostříhat on sám a vyholit si stařecky tenký opálený krk. Ochránce byl celkově upravený. A přestože mu Adam Sigismundovič nevěnoval soustřednou pozornost, té upravenosti si všiml asi proto, že odpovídala celkové čistotě a upravenosti nemocničního pozemku. Médo Adam bylo ve zdejších krajích přirozené. Pojmenovávali tak své děti jak původní muslimští obyvatelé, tak katolíci, kteří se zde objevili v první čtvrtě 19. století. Před sovětskou vládou byla v tomto tehdy malém městě jak Mešita, pravostavní kostel, synagoga, tak kostel katolický. Konec 21. kapitoly.